0: Bonjour et bienvenue dans le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et bonjour Catherine, alors ces vacances, comment c'était
1: Salut Marine, écoute, ces vacances étaient vraiment très sympas. Je suis rentrée il y a à peine deux semaines, mais je ne serais pas contre repartir un petit peu dans le sud là pour prolonger cette période de repos, de plage et de lecture, bien
0: sûr. C'est vrai que les vacances, ça pourrait toujours être un peu plus long. Perso, moi j'ai eu un peu trop chaud cet été, mais bon, <rire> ça ne m'a pas empêché de me plonger dans mes livres. En tout cas, on espère que vous aussi, vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à affronter la rentrée de pied ferme. Mais
1: avant de se lancer vraiment dans cette rentrée, on vous propose de faire un petit retour sur nos lectures estivales. L'été est souvent l'occasion de s'attaquer à nos piles à lire pour les réduire un petit peu et c'était vraiment le cas pour nous cette année.
0: Et dans ce bilan de nos lectures estivales, il y a la saga Blackwater de Michael McDowell, Trois sœurs de Laura Poggioli, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid et la BD Algue Verte, L'Histoire Interdite d'Inès Leroux et Pierre Van Hove.
1: Voilà, donc trois romans euh, et une BD dont on a voulu vous parler un peu plus en détail. Mais d'abord, on peut peut-être commencer par un petit euh, tour de table de nos lectures de l'été. Bon, c'est pas un concours, hein, mais euh, dis-moi Marine, combien
0: de livres tu as lu cet été, toi Eh bien, pour une fois, j'ai pas mal lu. <rire> ah oui, c'est vrai que toi, d'habitude, tu es plutôt du genre à lire un peu moins en été. Bah ouais, je sors, j'en profite et tout, mais vu que là, il y avait la canicule, bah, je suis restée à l'intérieur, hein, <rire> avec un bouquin, voilà. <rire> donc, pour commencer, j'ai découvert le nouveau roman de Jaily Amadoua, Mal, qui avait écrit Les Impatientes, dont on vous a déjà parlé, et je l'ai adoré. Donc c'est euh, Cœur du Sahel, ça reste un peu dans le même thème, mais cette fois-ci on ne se concentre pas seulement sur les femmes Peul mais surtout sur ces jeunes domestiques euh, catholiques qui servent dans les concessions musulmanes. C'est passionnant, c'est très émouvant, et euh, ce roman a vraiment été euh, un coup de cœur pour moi.
1: Ouais, moi aussi j'avais adoré Les Impatientes et celui-là euh, j'aimerais vraiment bien le lire aussi hein, Ouais je te le passerai, ouais. je
0: pense que ça va te plaire
1: Ouais je pense
0: <rire> Pour changer un peu de style j'ai aussi lu 555, un roman d'Hélène Gestern un roman qui mélange intrigue policière et histoire de la musique je l'ai dévoré même si j'ai trouvé que la fin était un peu prévisible euh, c'est un très bon roman, très facile à lire et aux personnages très attachant et puis surtout ça change un peu des livres que j'ai l'habitude de lire, donc pourquoi pas hein. ce
1: qui est toujours sympa de changer Exactement. un peu ouais.
0: Voilà. Côté BD, j'en ai profité pour me lancer dans le nouvel album de Fabien Toulmé, en lutte. Et spoiler, ce fut un coup de cœur. <rire> <rire> Comme si on était vraiment très étonnés. Et voilà. Avec cet album, c'est vrai qu'on retrouve un peu l'aspect euh, reportage qui m'avait beaucoup plu dans l'Odyssée d'Akim. Cette fois-ci, Fabien Toulmé s'intéresse aux luttes sociales et prend trois exemples dans trois pays différents, le Liban, le Brésil et le Bénin. J'ai adoré, c'est génial. Euh, bon, bah, c'est Fabien Toulmé, quoi. On adore, voilà. <rire> On n'a
1: rien de plus à dire, en fait.
0: Exactement. Et puis, bien sûr, je me suis lancée dans la rentrée littéraire. Il y a eu des flops, des tops. Euh, bon, bah, du coup, je commence peut-être par les flops. L'heure des oiseaux de Maud Simono et La revanche des orages de Sébastien Spitzer. Pourtant, j'avais adoré son dernier roman, La fièvre, euh, mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, malheureusement.
1: Ouais, c'est trop bête parce que moi aussi, hein, j'avais adoré La fièvre et j'avoue que j'étais très attirée du coup par ce roman-là aussi. Euh, après, c'est vrai que, bon, La fièvre, ça, on l'a lu à un moment où ça résonnait quand même vachement avec notre propre histoire, ce qu'on vivait avec le Covid, le confinement, etc. Donc, bon... J'imagine que ça explique aussi euh, qu'on est autant accroché.
0: Il y a peut-être de ça. Après, c'est vrai que là, l'histoire m'a pas euh, emballée euh, plus que ça. Et puis le style, j'ai pas accroché. Donc, euh, ouais, rendez-vous euh, au prochain. Quoi, j'ai envie de dire. Bah voilà, c'est ça. <rire> ça ne peut pas non
1: plus marcher à tous les coups. Ouais.
0: Exactement. Ouais. Dans les tops, il y a le nouveau roman de Tiffany McDaniel, l'autrice de Betty. Celui-ci s'appelle L'été où tout a fondu, et ça me euh, conforte vraiment dans l'idée que cette autrice est tout simplement incroyable <rire> moi j'ai toujours pas lu Betty mais c'est sur ma liste ah donc il ouais, y aura Betty est et est sûrement sûr, celui-là <rire> ouais, ouais, ouais. les deux là t'as pas le choix <rire> <rire> je vais m'y mettre je vais m'y mettre promis <rire> Et puis il y a aussi trois sœurs dont on va vous parler dans cet épisode. Et enfin, je ne dirais pas que c'était un top, euh, mais un mi-top mi-flop peut-être. <rire> moi quoi <moite. rire> Voilà euh, la petite menteuse de Pascal Robert Diard. Et toi Catherine, ça a donné quoi tes lectures estivales
1: Bah écoute moi, je suis assez contente de euh, mon résultat. Franchement, j'ai euh, j'ai alterné entre BD et romans. Euh, et euh, dans les romans, j'ai aussi navigué d'un genre à l'autre. Donc, outre ceux dont on va vous parler dans quelques minutes, j'ai lu un thriller super haletant euh, qui s'appelle Falling de T.J. Newman. Il est sorti en français sous le titre Chute libre en mars dernier. Et euh, ça parle d'une prise d'otage dans un avion. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus maintenant parce que je voudrais avoir le temps de vous en parler en détail dans un prochain épisode. Et puis, Marine, il faut
0: vraiment que tu le lises. Hein. Ouais, je me note celui-ci.
1: Même si tu as un peu peur dans l'avion.
0: Euh... Bah, c'est vrai que ça, ça me fait un peu flipper, donc il euh, ne bon, faut pas que je le lise avant de partir en voyage. Quoi. Voilà, c'est ça. ça. Lise-le juste après, voilà. tu vois. Ouais,
1: ouais. <rire> <rire> Ensuite, j'ai entamé euh, mes vacances avec mon traditionnel euh, roman de lit sur la plage. Le fameux. Obligatoire. <rire> Cette année, c'est euh, ma copine Camille qui me l'avait prêté Elle est fan de lit comme moi et je lui fais vraiment confiance dans ses choix. Et elle m'avait promis que c'était super et elle ne m'a pas déçue. Ça s'appelle euh, « The Unhoneymooners de Christina Lorraine anti-lune de miel en français et je dirais que bah, c'est du très très lourd. Hein. Ah, c'est l'histoire d'Olive et Ethan qui sont ennemis jurés et qui se retrouvent à partager une lune de miel à Hawaï. Alors attention, spoiler, ils vont tomber amoureux. Vous ne attendez pas du tout. C'est vraiment grosse surprise. Hein. Bon, c'est idéal pour se vider la tête, c'est complètement feel good. Et euh, ben bah, truc marrant que j'ai découvert à la fin. Euh, moi, je connaissais pas hein, cette autrice euh, Christina Lorraine. Et en fait, eh ben, n'est pas une, mais deux autrices qui euh, donc, travaillent ensemble et écrivent tous leurs romans à quatre mains. Donc, Je trouve ça assez
0: original. Ouais, c'est marrant. Et du ouais. coup, ils ont pris un pseudo. Et donc, le pseudo, c'est leurs deux prénoms. Ouais, c'est chouette. <rire> ok.
1: Sinon, j'ai lu euh, aussi Le List de Brooklyn, de Betty Smith. Ça, c'est mon chéri qui me l'a ramené euh, de la librairie juste au début de l'été. C'était donc conseillé par, euh, par notre libraire. C'est une superbe histoire qui suit une famille pauvre de Brooklyn dans les années 1910. Pareil, hein, celui-là, euh, j'espère qu'on va vous en parler très bientôt dans Le Bruit des Pages parce que c'est un très joli coup de cœur.
0: Il me tente bien aussi, celui-là.
1: Ah oui, il faut que tu lises, mmh. franchement. Et puis donc côté BD, ben on en a parlé dans l'épisode d'août. J'ai lu « Ce n'est pas toi que j'attendais » de Fabien Toulmé. Et là aussi, énorme coup de cœur. Pareil, spoiler.
0: Vrai, on ne s'y attendait pas du tout.
1: Quelle belle <rire> histoire, émouvante et tellement touchante. C'est la première BD qu'a écrite Fabien Toulmé. Et il y raconte la naissance de sa fille porteuse de trisomie 21. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, foncez, c'est C'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, bah, si tu veux, Marine, on peut faire un petit échange, hein, ouais, tu un me petit passes troc. en lutte et je te, donne, je te prête celui-là. Voilà, et
0: comme ça, on aura tout lu de Fabien Toulmé. Exactement.
1: <rire> et enfin, j'ai lu le tome 2 de Laure Olympus qui est sorti au début de l'été, donc évidemment, bah, je me suis jetée dessus pour poursuivre les aventures de Hadès et Perséphone revisitées par Rachel Smith Marine, pareil hein, je te le prête quand tu veux
0: je prends aussi <rire> bon, ça fait déjà un bon petit paquet de livres tout ça oui, et on n'a même pas commencé à parler de ceux du jour il serait peut-être temps qu'on s'y mette hein. oui, allons-y parce qu'on pourrait y rester des heures là <rire>
1: C'est le phénomène de librairie de ce début d'année, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà lu un, au moins, voire dévoré les six tomes en quelques jours. Il fallait quand même bien qu'on vous parle dans ce podcast de la saga Blackwater de Michael McDowell, paru aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. On a toutes les deux lu les trois premiers tomes, La Crue, La Digue et La Maison. Marine, je crois que tu hésitais à te lancer dans le quatrième tome qui s'appelle La Guerre ce week-end.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait bah, j'ai pas hésité longtemps, hein, forcément. Non, bon, euh, j'avoue, je confesse, je l'ai commencé, voilà, j'ai repoussé ma prochaine lecture.
1: <rire> bon, en tout cas, cette saga familiale ne risque pas de rester longtemps dans notre pile à lire.
0: La saga Blackwater, c'est l'histoire de la famille Casquet, une famille tout sauf ordinaire dans la ville de Perdido. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Marie Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter sur l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet.
1: Bon, vous savez que euh, je suis très sensible aux jolies couvertures euh, de romans. Alors évidemment, j'avais repéré euh, Blackwater dès son arrivée en librairie, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y mettre. Au début, je me disais, oh, ne rajoutons pas une saga de plus dans ma, dans ma pile à lire, c'est de la folie. C'est c'est un peu. Hein. Bah, c'est ça, exactement. Six et euh, finalement, bah, j'ai craqué au début de l'été et euh, bah, là, c'est le
0: cercle infernal, il hein. euh, faut le dire, on ne peut plus s'arrêter. Et c'est vrai que depuis la sortie de, du premier tome, c'est impossible de passer à côté de cette saga qui a eu un succès complètement inattendu que ce soit en librairie, sur les réseaux sociaux et dans la presse, même Blackwater était vraiment partout. Donc moi, on va dire que j'ai résisté, allez, deux semaines avant de, de me lancer. J'ai un peu eu la même réflexion que toi. Et dès les premières pages... Ouais, tu vraiment... es moins longtemps que moi. Bah hein. oui, 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 oui. Ben oui cra... je suis faible. <rire> Euh, et dès les premières pages en plus j'ai été happée par cet univers qui est très étrange pesant et en même temps fascinant et il faut dire que le concept en lui-même est déjà très attirant puisque les volumes de cette chronique familiale ont été publiés tous les 15 jours, un peu comme une série donc ça entretient le suspense juste ce qu'il faut
1: Oui, oui, oui. t'es obligée de continuer quoi. Tu, tu peux pas t'arrêter hein. et c'est vrai que c'est un, un vrai phénomène éditorial hein. comme tu disais, on le voit partout et il y a eu une vraie ruée euh, sur les libraires à chaque sortie de nouveaux tomes, c'est euh, clairement une stratégie hein, de la part de la maison d'édition euh, Monsieur Toussaint l'ouverture et ça marche aussi parce que c'est court c'est à peu près 250 pages donc euh, bah, en... même moi hein, je le dévoire en deux secondes ouais. et forcément bah, tu vas te lancer dans le suivant hein, euh, directement parce que tu l'as lu tellement vite tu dis Rien bah, de plus c'est pas compliqué <rire> C'est ce que tu disais, c'est un peu comme les épisodes d'une série, en fait, tu euh, arrives à la fin, tu as un cliffhanger et tu ne tu peux bah, tu pas voilà. voilà. donc tu lis <rire> le suivant et en même temps, ben, ça se comprend parce que euh, Michael McDowell, il a aussi travaillé pour le cinéma et la télé. Donc euh, il a vraiment cette, euh, je pense, cette, euh... cette façon de penser euh, son récit, quoi. Voilà, tout à fait. Et euh, c'est des romans qu'il a écrits il y a, il y a un moment maintenant, hein, aux États-Unis. Ils sont sortis, euh, je crois, dans les années 80. Oui, il me semble. Et en fait, déjà à l'époque, hein, c'était vraiment une volonté de sa part de euh, sortir les romans comme ça, euh, toutes les deux semaines, un peu comme, euh, ouais, comme, comme un feuilleton, quoi. Oui,
0: voilà, Donc. exactement, c'est ça.
1: Et alors, d'ailleurs, euh, ben, à quand la mini-série, hein franchement, ah, ou le sûre, film
0: Oui, je suis sûre que ça va se faire.
1: Bah ben, je sais pas, en tout cas moi j'aimerais bien.
0: Ouais moi aussi j'aimerais bien voir ça.
1: Bon après je me dis peut-être pas Netflix, peut-être plutôt HBO là, qui serait un mieux. truc un peu plus euh, edgy,
0: ouais, tout ouais, ça, ouais, ça un pourrait peu être plus recherché. Ouais, je pense qu'à mon avis les droits euh, ont déjà été rachetés. Bah ben, j'espère <rire> Et puis aussi surtout il faut souligner vraiment cet incroyable travail éditorial, puisque les couvertures sont magnifiques. Elles ont été réalisées d'ailleurs par l'artiste espagnol... Pedro Oyarbide.
1: Et elles sont vraiment très, très travaillées. Il hein. euh, y, a, y a vraiment un côté euh, collection. Euh, tu as envie de toutes les avoir dans ta bibliothèque. Euh, et euh, D'ailleurs, moi, l'autre soir, j'ai passé vraiment du temps à les regarder euh, chacune. Euh, très précisément, il y a plein de choses. Ces... Il y a plein de détails. Ouais, ouais. Dans ces couvertures, elles disent beaucoup de choses. Hein. Quand on regarde précisément, on retrouve des petits moments. Une fois qu'on a lu le
0: livre. Voilà, ouais.
1: du, du roman. Et puis, euh, plein de petits euh, trucs que j'ai trouvé vraiment sympas, genre... Euh, bah, bah, tu sais ce petit merci à côté du prix, oui, ouais, je ouais. ça, vraiment ouais, c'est sympa. Juste, juste c'est hyper sympa quoi. Et puis aussi, c'est marrant parce qu'il y a une unité et en même temps, quand tu regardes, elles sont toutes différentes. C'est jamais la même typo, c'est jamais, euh, c'est assez bizarre. C'est pas c'est pas la même taille pour le mot Blackwater, c'est pas. Ouais. Et pourtant, t'as cette unité euh, qui ressort. Ouais, ça fait une
0: belle collection quoi. Voilà,
1: et ça fait vraiment un, un livre objet.
0: D'ailleurs, je crois, euh, mon libraire m'a dit que euh, il était question d'un coffret pour Noël. Ah bah oui. Ça va être bah, très bien. Je suis capable de les racheter en coffret. Tu ah bah, sais ça.
1: S'il faut une couverture <rire> différente, peut-être que si c'est la même mise dans un coffret, tu rachèterais juste pour le coffret. J'en sais rien, je
0: suis folle. <rire> Non, mais à vous, c'est super tentant. Bah, complètement. Ou alors, je rachète le coffret et je... Tu je, vends les anciens je, je vends ou j'offre les anciens. Je suis capable, j'en suis capable, je suis sûre. <rire>
1: Bon, je t'aiderai à te retenir, si tu veux.
0: <rire>
1: et euh, C'est un travail, d'ailleurs, dont on avait déjà parlé. Hein. Ce n'est pas nouveau de la part de euh, la maison d'édition euh, Monsieur Toussaint L'Ouverture, de faire un tel travail sur les couvertures. Euh, on en avait parlé à Noël, tu sais, avec euh, oui. les romans de euh, Anne de Green Gables, où c'est pareil, il y a vraiment de très jolies couvertures. Ouais, et c'est euh, magnifique. Et en fait, je pense qu'eux, ils ont bien compris que ça marchait bien d'avoir... Il bah,
0: euh... y a le côté collectionneur.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais d'avoir des livres-objets, quoi.
0: Ouais. Mmh. Moi, je trouve que ils sont à chaque fois... Euh, ils, ils attirent aussi euh, grâce à ça, et, et tu ne peux pas résister, quoi. Bah, enfin. c'est ça. Moi, bon, en tout cas, je ne peux pas résister.
1: Oui, mais je pense que c'est vraiment une, une très bonne stratégie de leur ouais, part. Clairement. Pour le coup, c'est super bien vu, quoi. Et puis en plus bah il y a le côté très abordable hein. On disait qu'ils disaient merci à côté du prix mais franchement c'est presque nous qui devrions les remercier parce que c'est bah, vraiment Ouais, c'est vraiment comme des comme des poches, euh, on peut donc on peut se permettre hein, d'acheter ouais. les six
0: euh, ouais, ouais, après c'est plus une question de place dans notre bibliothèque quoi. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. <rire> Bon, une fois qu'on a dit tout ça, vous allez nous demander, bon, euh, et l'histoire alors Est-ce que ça vaut le coup quand même ben moi j'ai adoré, j'ai pas encore terminé la saga, je prends mon temps, je fais un peu durer le plaisir, donc j'en suis au tome 4 et je me lasse absolument pas déjà parce que chaque tome se lit très vite tu l'as dit, en 2-3 jours en gros c'est plié et surtout parce que Michael McDowell il a cette capacité à nous tenir en haleine à chaque fois on entre très vite dans l'histoire, c'est très efficace euh, ok c'est pas de la grande littérature mais on sent que c'est écrit pour être euh, divertissant pourtant l'intrigue c'est vrai qu'à la base elle a rien d'extraordinaire, on se retrouve dans cette petite ville de l'Alabama, cette bourgade un peu ennuyeuse avec son système à la fois traditionnel euh, et matriarcal et euh, débute un peu une guerre des clans, des histoires de manipulation, de jalousie. Moi, je, je, je trouve que c'est un peu une sorte de Desperate Housewives version XXe siècle. <rire> Mais euh, avec cette touche de fantastique, voire d'horreur que j'adore et qui est incarnée par le personnage d'Elinor. Il y a des moments à la limite du film d'horreur. Ah, c'est clair. Un peu Stephen King. Tu ouais, vois
1: un petit peu, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai euh, vraiment adoré. J'ai trouvé ça génial. Euh, j'ai adoré ces trois premiers tomes complètement accroché hein, dès le début euh, et comme je te le disais, c'était euh, vraiment difficile de me retenir de euh, tous les lire d'un coup euh, mais en même temps, j'ai un peu envie de faire durer le plaisir, donc euh, je pense que je vais les intercaler dans mes autres lectures, là, les suivants. En même temps, je me dis, ah, ça aurait été sympa aussi de peut-être suivre la, les publications tu vois, les avoir vraiment comme une série ouais. en, en, en attendant ton ouais, épisode ouais. suivant, tu vois euh, dans ah, bah, les, les gens semaines. étaient au fond hein, ceux bah, qui ont ça.
0: commencé dès le début, euh, d'attendre avec impatience, la suite. C'est ça, tout. Ouais, ouais. Bah oui, mais je comprends, hein, franchement. Ouais ouais. Bon, c'est je d'un coup. Bon, voilà.
1: Maintenant, c'est trop tard, donc voilà. Mais je me dis, ah, oh, ça aurait été sympa de faire un peu comme ça aussi. Mm. Bon, bref, en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans Blackwater, c'est euh, ce mélange entre côté saga familiale et côté surnaturel. Et en même temps, c'est assez distillé, hein, surtout le côté surnaturel, je veux dire. Surtout au début, dans les premiers tomes, on en a un peu plus dans le 3. Ouais, est Alors, est-ce que ce sera euh, encore plus dans le 4 et les suivants Peut-être, on verra. Il y a vraiment un, un mystère. On sent le côté fantastique, mais il ne se révèle qu'à certains moments. Et du coup, bah, tu vas rentrer dans l'histoire, tu suis les péripéties des membres de la famille. T'en oublies un peu ce côté fantastique. Et puis, pouf ça arrive au moment où tu l'attendais plus, tu sais. Ouais. Et tu es là genre, oh, ah oui,
0: c'est vrai, il y avait ça aussi. Et puis, il y en a toujours un par tome, il y a un événement marquant...
1: Un gros moment, Ouais, Oui, ouais, ouais, tout ça. à fait. Donc, un peu, qui est assez fort, d'ailleurs, et qui, euh, qui tient un peu, hein, qui, qui, ça tourne un peu autour de ça, finalement, aussi. Ah ouais. Je trouve que Michael McDowell a une écriture très fluide très efficace, il euh, n'y a pas de fioriture, il va droit au but et bah forcément ça t'aide à dévorer les, les épisodes les uns après les autres. Hein. Et puis il a su créer des personnages plus ou moins attachants mais qui ne te laissent jamais indifférent il y a beaucoup de finesse dans ces personnages, je trouve. Et en même temps, ils sont aussi chacun à ses clichés. Hein la matriarche manipulatrice et bruyante versus la belle-fille calme et sournoise. Le fils effacé et dévoué. Enfin, vraiment, on a un peu tous ces personnages. Et euh, d'ailleurs, je trouve qu'une des forces du récit, c'est que euh, Michael McDowell réussit à faire évoluer ses personnages sans même qu'on s'en rende compte. Euh, je pense à Queenie, par exemple. Moi, euh, quand elle est arrivée dans le tome 2, vraiment, je ne l'ai pas du tout aimée. Hein. C'est un personnage, euh, franchement, elle aurait été éliminée à la fin de les, de, du, du tome. Euh, ça ne me dérangeait est pas du est tout. Elle était
0: insupportable. Ouais. Elle
1: était vraiment. Euh... Et, et en fait, là, au milieu du tome 3, je me suis rendu compte que bah, maintenant, je l'aimais bien. <rire> et que je n'avais vraiment pas envie qu'il lui arrive du mal. Et ouais. au contraire, que j'avais très envie que les choses se passent bien pour elle.
0: C'est vrai qu'elle a un arc narratif qui est, qui est super intéressant. Mais tous, hein, moi, je trouve que chaque personnage a sa propre évolution. Il n'y en a pas un qui est laissé euh, de côté. Et ce qui crée, du coup, aussi beaucoup de, de rebondissements. Ce qui euh, t'attache euh, encore plus à ouais. toutes leurs histoires. Oui, ouais, complètement. Euh, moi, personnellement, je crois que le tome 2 est celui que j'ai le moins aimé pour le moment. Peut-être parce que justement, Elinor, elle était un peu moins présente et j'adore ce personnage. <rire> je suis fan d'Elinor. <rire> je propose qu'on crée un club. <rire> Mais par contre, j'ai adoré le 33. L'affrontement entre Marie-Love et sa belle-fille, c'est génial. On assiste à une, une partie d'échec hein, entre les deux femmes. On se demande qui va porter le coup fatal et puis surtout euh, comment. Ouais, c'est euh, clair, on a trop bien.
1: Ah oui, on est trop fan hein, de cette, euh, cette bataille entre les deux. Ouais, et puis en plus, ça. on est entre la bataille rangée et les attaques sournoises. Exactement. <rire> en plus, euh, ni l'une ni l'autre n'est vraiment un personnage sympathique. Donc, euh, on attend vraiment le moment où elles vont se faire un sale coup. Et c'est assez jouissif, hein, le moment où ça arrive. <rire>
0: ouais. Et là, tu dis, ça y est, c'est bon, on y est. Et puis, en plus, Elinor, c'est un peu le fil conducteur quand même de la saga. L'auteur, il entretient vraiment le suspense à son égard, parce que finalement, on sait pas grand-chose de cette femme sur son passé, son histoire, ouais. euh, sur ses intentions. Elle est très mystérieuse. Euh, hein. Elle est très mystérieuse, ce qui fait que c'est très intriguant. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'avec Six tomes, on traverse vraiment les décennies, euh, même si on comprend très vite que c'est une petite ville isolée, hein, perdue d'eau. Ses habitants ne sont pas du tout épargnés par les catastrophes, comme euh, la Grande Dépression, par exemple, dans le tome 3, si je ne me trompe pas, euh, la guerre dans le tome 4. Euh, et puis, bah, forcément, ces événements, ils vont aussi avoir un impact sur leur quotidien. C'est un peu en toile de fond ouais c'est
1: ça c'est un peu en toile de fond parce que moi je me disais justement la grande dépression je m'attendais à ce que ça ait vraiment une grosse grosse place dans ce tome 3 tu vois c'est pile le moment où ça arrive on se dit bon ils vont être je sais pas ruinés et puis euh, et ils vont devoir remonter la pente et tout en fait c'est vraiment juste en arrière plan ça hein, joue
0: ouais. mais c'est pas on reste quand même très centré sur Perdido, bah, la famille. sur la famille ouais. etc ouais, ouais. mais c'est cool quand même d'avoir cette là, histoire en arrière. Ouais. Oui,
1: oui oui, oui c'est clair on suit euh, l'évolution du siècle euh, avec eux ouais. et moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que il y a aussi tout un univers, hein, vraiment, une ambiance cette petite ville euh, du sud des États-Unis. Euh, on est un petit peu en mode autant on emporte le vent. Hein, bon, ouais. c'est pas des plantations, c'est une syrie, mais euh, on a un peu ce genre d'ambiance, je trouve. Hein,
0: euh. ouais, puis la ville est divisée un peu en deux. Il y a d'un côté euh, les familles un peu bourgeoises, etc. Et puis tu as la, le, le quartier des le Noirs, qui sont domestiques dans les maisons, etc. Voilà, enfin, avec, euh, ouais. avec
1: les, les domestiques qui sont euh, toute la famille est domestique pour les, ouais, les casquets. Ouais. Enfin, on a vraiment un peu ce, ce truc qui rappelle euh, ce genre d'ambiance du, du sud profond. Ouais, quoi. Ça. Et ça, ça j'ai beaucoup aimé. Avec ce petit twist qui est cette atmosphère fantastique, limite horrifique, comme tu disais, hein, qui plane sur toute l'histoire et ça enrichit vraiment l'univers.
0: Mmh. Et moi, je trouve que c'est... Alors, souvent, on demande, je trouve, pour cette saga, euh, « Ah, mais si j'aime pas le fantastique, est-ce que je vais quand même aimer ?» Moi, je pense que oui parce que c'est pas non plus ultra présent, c'est euh, vraiment... Euh... Ouais, c'est une saga familiale. Quoi. Ah, complètement. Donc, moi, et... je pense que même si vous aimez pas le fantastique, euh, allez-y, quoi.
1: Oui, oui, ça marche, parce que c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment... Le fantastique, il est, il est distillé, c'est des petits événements par-ci, par-là, on le sent en arrière-plan, ça plane sur l'histoire, et on cherche un peu à comprendre ce qui, ce qui se passe, mais en gros... Ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est cette famille et c'est son histoire ouais, oui. et c'est euh, la bataille entre Mary Love et Elinor. Ouais. Enfin, euh, c'est ça qui. Oui, qui vous compte avez le pas plus.
0: des faits à chaque coin de page, quoi. Ouais non, pas -vous. du tout <rire> Alors est-ce que vous aussi vous avez craqué Pour cette saga durant l'été Est-ce que vous l'avez dévoré euh, Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de vous y mettre Faites-nous confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés Et si c'est le cas, bah, dites-nous si vous avez été Autant euh, happé que nous par l'histoire des casquets Mais pas de spoiler hein, Parce que laissez-nous le temps de finir la saga Avant de nous euh, divulguer tous euh, ces secrets Oui s'il vous plaît <rire>
1: On l'a dit, l'été pour toi Marine, c'est aussi l'occasion de prendre un peu d'avance sur la rentrée littéraire.
0: Oui, et j'ai donc découvert ce roman de Laura Poggioli, Trois Sœurs, qui a été publié chez L'iconoclaste et qui est sorti le 18 août.
1: Quand la police de Moscou est arrivée, les trois sœurs étaient assises le long du mur, à côté du cadavre de leur père. Il avait le poil noir, le ventre gras, une croix dorée autour du cou. Depuis des années, il s'en prenait à elle, les insultait, les frappait, la nuit, le jour. Alors, elles l'ont tué. La Russie s'est déchirée à propos de ce crime parce qu'il lui renvoie son image, celle d'une violence domestique impunie.
0: C'est un premier roman qui est très réussi et troublant, déjà par le style, puisque Laura Poggioli mélange le reportage, l'autobiographie et la fiction. Elle se base donc sur cette histoire vraie, celle des trois sœurs Kachatourian qui ont assassiné leur père en juillet 2018, après avoir subi pendant des années des violences indescriptibles, tout en imaginant certaines scènes de leur quotidien. Et puis, à cela s'ajoute la propre histoire de Laura Poggioli alors qu'elle était étudiante en Russie et qu'elle subissait elle-même et les violences de son copain russe. On imagine que les deux histoires sont
1: quand même très différentes. Hein.
0: Oui, euh, entre celle de Laura Poggioli et celle des sœurs euh, Kachatourian, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Euh, évidemment, les violences que l'autrice a connues à cette époque sont sans comparaison avec les sévices subis par les trois sœurs euh, Kachatourian et leur mère, qui sont violées, frappées, euh, maltraitées par leur père. Mais euh, le parallèle a quand même le mérite de rendre cette histoire, je trouve, un peu plus proche du euh, lectorat français. Et finalement, ça nous offre une analyse assez fine des mécanismes des violences domestiques et de la société euh, russe en particulier. Alors c'est vrai que j'ai moins aimé quand même l'aspect autobiographique du roman et la façon euh, très intime dont Laura Poggioli explique son rapport aux hommes. En revanche, et même si certains passages sont, sont très durs, les chapitres qui se concentrent vraiment sur l'histoire des trois sœurs étaient mes préférés. J'ai beaucoup aimé l'analyse de l'autrice sur la société russe, les différences avec l'Occident et notre féminisme. Et Il y a d'ailleurs euh, certains extraits qui illustrent parfaitement cette différence entre les deux cultures. Euh, certes, en Russie, la loi et la société banalisent les violences euh, conjugales, euh, les cantonnent un peu en quelque sorte à la sphère privée. Mais paradoxalement, l'autrice nous explique qu'elle n'a euh, jamais subi de harcèlement de rue en Russie, chose un peu inconcevable quand tu es euh, française, euh, parisienne en plus, enfin euh, pour toi ça te semble, euh, on subit ça... Tous les jours presque, ouais, 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 non, mais c'est vrai que
1: c'est hyper étonnant. Mais euh, euh, j'imagine que c'est en effet ce, ce truc de tout garder dans la sphère privée et du coup en public on garde les apparences. Euh,
0: ouais, c'est ça, c'est exactement propres. ça, exactement. Et c'est là d'ailleurs toute la contradiction d'une société qui se construit en opposition à l'Occident, au mouvement euh, MeToo qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes depuis l'URSS. D'ailleurs, les, les, les femmes à l'époque de l'URSS étaient les premières à pouvoir voter et qui pourtant. De l'autre côté, dépénalise les violences domestiques, surtout sous Poutine, et où, par exemple, accoucher d'une fille coûte moins cher que de mettre au monde un garçon.
1: Ce qui est incroyable.
0: Oui, ça semble fou, fou et fou, pourtant. Hein. Ouais. Et donc cette affaire, elle a été très médiatisée à l'époque, c'est ça Oui, complètement. Ça a vraiment fait la une des journaux russes. Et l'opinion publique a d'ailleurs joué un rôle très important dans cette affaire, car les sœurs sont soutenues euh, aujourd'hui encore par beaucoup de collectifs euh, féministes pour que leurs crimes soient requalifiés en légitime défense, ce qui leur éviterait 20 ans de prison. Ah oui, mais donc ça n'a toujours pas été définitivement jugé Oui, il y a encore des rebondissements euh, judiciaires. On attend la décision finale et peut-être même, L'acquittement, c'est ce qu'on peut espérer pour elle. C'est aussi pour ça qu'elles sont devenues un peu le, le symbole des violences domestiques en Russie. Bref, c'est un très bon premier roman, c'est déroutant, c'est très instructif et une belle découverte de la rentrée littéraire.
1: Moi, je voulais vous parler de ce roman qui attendait depuis un long moment sur mon étagère et qui, euh, finalement, était parfait pour les vacances. Il s'agit de « The Seven Husbands of Evelyn Hugo » de Taylor Jenkins Reid, édité en VO par Simon Schuster. Je vous donne le titre en anglais parce que c'est cette version que j'ai lue, mais il existe aussi en VF, sous le titre « Les Sept Maries d'Evelyn Hugo ». Et sachez qu'il sort en poche chez Hauteville le 7
0: septembre, donc on est pile dans l'actu. À vos agendas <rire> À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma et d'Hollywood, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, obscure journaliste pour un magazine de mode, personne ne comprend son choix. La journaliste écoute avec fascination l'histoire de cette actrice mariée sept fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. Je vous le disais, hein, c'est vraiment un roman
1: parfait pour les vacances. J'ai adoré me plonger dans l'histoire d'Evelyne Hugo, découvrir sa vie au gré de ses différents mariages et de son grand amour. Je ne vous dis pas lequel. Dès les premières pages, on entre dans dans le récit et on est euh, complètement euh, accroché. Euh, je n'en suis ressortie qu'à la fin, euh, un peu triste de quitter les personnages. Le roman est découpé en plusieurs parties, euh, une par Marie. Certains, tu vas les adorer, d'autres, euh, tu vas les plaindre un petit peu et d'autres, tu les détestes direct. Hein, donc comme ça, c'est très simple. Euh, L'intrigue et le suspense sont très bien menés. Je dirais qu'il n'y a pas d'énormes surprises, mais c'est pas non plus trop simpliste. Donc on s'ennuie pas quoi. On, on s'attend pas à chaque rebondissement. Euh, et donc ça va, c'est vraiment, vraiment très sympa. Euh, les personnages sont super bien écrits, je trouve. Évidemment, Evelyn Hugo, l'héroïne, qui est une femme forte, indépendante, mais aussi ambitieuse, qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est vraiment sans scrupules. Euh, ce n'est pas une enfant de cœur. Quoi. Et du coup, c'est sympa parce qu'il y a vraiment une partie d'elle qu'on aime beaucoup. Et puis, euh, bah, en même temps, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, elle-même hein, ne veut pas être présentée comme quelqu'un de bien. Hein. Quand elle rencontre Monique Grant et qu'elle commence à lui parler de son histoire, à chaque fois, elle lui dit euh, Non, mais arrête, euh, arrête de voir cette image de papier glacé que tu as de moi, euh, cette image toute lisse. Ce n'est pas moi. Moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'ai fait des sales coups. Moi, j'étais manipulatrice. Enfin, voilà, elle, elle insiste vachement là-dessus. Et finalement, je trouve que ça nous aide presque à s'attacher à cette femme fatale qui a une image parfaite, mais finalement, qui est loin d'être parfaite. Et puis, comme je vous le disais, il y a des personnages secondaires qui sont vraiment extra. Avec cette Marie, évidemment, tu peux faire ton choix dans ton préféré. Moi, je sais lequel c'est. Hein. Et certains d'entre eux, tu vas beaucoup t'attacher à eux, obligatoirement.
0: Et puis, en plus, ça se passe dans le Hollywood des années 50-60, Ambiance glamour, tout ça
1: bah Complètement. On est dans le Hollywood de la, la grande époque de, de Hollywood. C'est quelque chose que j'ai adoré. On est plongé dans cette ambiance. On imagine les belles robes des actrices aux soirées des Oscars ou aux avant-premières des films. On imagine les diners sur Sunset Boulevard, les plateaux de cinéma de ces grands films noir et blanc. Et ce qui est super, c'est que Evelyn Hugo nous fait le récit de l'envers du décor. Donc, on a vraiment les deux parties, le côté euh, glamour Hollywood et puis... Euh, Thank <laughs> Tout ce qui se passait derrière la caméra, de l'autre côté, quoi. Tous les personnages et les événements sont fictifs, mais euh, évidemment, on s'amuse aussi à chercher des ressemblances avec de vraies icônes hollywoodiennes, hein. euh, coucou Liz Taylor et ses sept maris et huit mariages, hein. <rire> ou alors avec des films de l'époque. Hein. Par exemple, à un moment, elle, elle travaille pour un, un réalisateur français. Bon bah là, on pense tout de suite à la Nouvelle Vague. Franchement, ouais, as euh, tes repères, voilà, suite,
0: tu les, ouais. tu,
1: tu reconnais tout de suite, quoi. Et ça, c'est assez sympa. Tu tu reconnais, tu cherches, tu dis ah tiens ça ça me fait penser à ça. Ouais. Donc euh, donc ouais ça j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà j'ai vraiment passé un super moment avec ce roman et si vous cherchez à vous plonger dans une histoire divertissante glamour qui vous sort de votre train-train quotidien ben foncez vous ne le regretterez pas.
0: Et d'ailleurs je crois qu'il y a des rumeurs d'adaptation non en série parce que c'est vrai que l'histoire elle semble trop bien s'y prêter.
1: Ah bah complètement. Hein. Euh, alors a priori ce serait sur Netflix. J'ai un peu regardé les réseaux sociaux et euh, franchement les, les débats sont infinis hein, sur euh, quelle actrice pour jouer Evelyne Hugo. Je comprends en même temps hein, parce que c'est vraiment un roman qu'on qu visualise hein, euh, et du coup bah, on, on, on veut vraiment qu'il fassent les bons choix pour les, pour les acteurs. Ouais. Et, et évidemment ça fait aussi beaucoup parler parce qu'il y a forcément des gens qui ne seront pas contents. Ouais. <rire>
0: Je ne vais pas contenter tout le monde. C est, c est voilà. Sûr.
1: Alors moi, perso, ce qui m'embête le plus, c'est que pour l'instant, c'est plutôt un film ah, qui serait C'est trop dommage. Ouais. Bah ouais. Moi, j'arrive pas à imaginer qu'ils réussissent à parler des sept maris en une heure et demie, deux heures. Bah
0: ouais. Tu et fais, après, euh... ça sera trop long. Bah, tu fais un épisode en marie. Quoi. Bah voilà.
1: C'était parfait en mini série. Ouais, cet épisode, trouve... cette maris, on y est. Euh... Ah, c'est dommage. Pour moi, c'était euh... voilà, c'était l'idéal. Après, c'est pas encore fait. Hein. Ça peut encore évoluer. On croise les doigts On croise les doigts, <rire> ouais. Bon, par contre, franchement, j'espère qu'ils mettront vraiment le paquet sur les décors et surtout sur les costumes. Hein, un truc un peu comme euh, Marvelous Mrs. Maisel, par ah exemple. Ça ouais, oh, ça serait, ça parfait. serait ah, trop bien. Franchement, là, ils, ouais, ont, ouais. ils, ont, euh, ils ont vraiment le, le matériel pour. Hein, donc, il n'y a plus qu'à aller-y, les gars.
0: Bon, on attend ça avec impatience, maintenant. <rire> Exactement. <rire> De Hollywood aux plages de Bretagne, changement total d'univers pour notre BD du mois, on va vous parler d'Algues vertes, l'histoire interdite. Cette bande dessinée multiprimée est le récit de l'enquête choc de la journaliste Inès Leroux et du dessinateur Pierre Van Hove vous pouvez la retrouver aux éditions Delcourt.
1: Depuis le début des années 80, au moins 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un secret de Polychinelle, les algues vertes et l'hydrogène sulfuré qui en émanent. Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve. Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un silence de plomb. Lanceurs d'alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques sont au cœur de cette enquête sur un mal profond qui prend ses racines dans les années 60. Pour le coup, Marine, hein, c'était une BD euh, qui était dans ta pile à lire depuis longtemps.
0: Oui, euh, pour tout vous dire, c'est ma mère qui me l'a prêtée euh, l'été dernier, parce qu'elle avait euh, adoré. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette BD. Déjà parce qu'elle touche à un thème qui me parle beaucoup, l'écologie. Et ensuite, parce qu'on parle de la Bretagne, une région que j'adore, pour tout vous dire. Euh, J'aimerais beaucoup y vivre, d'ailleurs <rire> même euh, après avoir lu cette BD et ben c'est tout le problème justement c'est que quand vous refermez cet album vous allez peut-être y réfléchir à deux fois avant d'aller réserver vos prochaines vacances dans la région c'est dommage mais bon
1: Ouais, moi, ça a été une vraie claque, cette BD, pour moi. Je me souviens d'avoir suivi l'histoire des algues vertes au début des années 2010 au travail, mais un peu de loin. Je n'avais pas vraiment approfondi la question à l'époque. Et puis, euh, bah, une actu en chassant une autre, euh, bah, j'avais un petit peu oublié. Là, on a vraiment une démonstration par le menu de cette crise des algues vertes. C'est passionnant, c'est très complet. Ça remonte jusqu'au lendemain de la guerre pour chercher les origines du problème. Ça donne même hein, quelques éléments de solution éventuellement. C'est vraiment hyper intéressant parce que ça expose toute la question dans son ensemble avec bah, toutes les ramifications hein, de, du, du problème.
0: Oui, tout à fait. Les auteurs se sont penchés vraiment à, à fond sur cette omerta que sont les algues vertes en Bretagne. C'est un reportage extrêmement poussé, très complet, qui soulève d'ailleurs de nombreux problèmes et qui met en en évidence l'importance des lobbies et des industriels face aux enjeux écologiques plus on avance dans l'album plus on est scandalisé de cette langue de bois des politiques qui préfèrent en gros taire le problème pour préserver le tourisme régional et surtout pour continuer à enrichir les industriels qui sont des copains oui. euh, plutôt que de prendre soin de la santé de la population. Ouais
1: c'est clair ça laisse vraiment pas de marbre. Moi il y a des moments j'étais vraiment super énervée en le lisant euh, notamment quand on se rend compte que bah, c'est aussi quand même 100% de notre faute à nous tous, quoi. Et aussi, quand elle explique à quel point les, les agriculteurs sont pris dans une toile qui est tissée par des gens qui n'ont clairement pas leurs intérêts en tête, hein, qui feront même tout pour euh, faire taire ceux qui pourraient nuire à ces mêmes intérêts, moi, je trouve ça quand même incroyable à quel point toutes les alertes ont été volontairement ignorées et passées sous silence. enfin J'en reviens vraiment pas à, ouais, à ce point-là, quoi. On ne peut que être en colère quand on lit cette BD, C'est vraiment révoltant. Et puis, ça m'a aussi bah, beaucoup fait réfléchir sur ma consommation personnelle. Hein, je disais, on est aussi tous euh, responsables. Ben, oui, parce que euh, c'est aussi notre consommation, notamment de porc, qui entre en jeu dans tout ça. Et en même temps, bah, quand on lit euh, l'enquête, on se rend compte que euh, arrêter de manger du porc, ça ne changerait peut-être pas grand-chose. En tout cas pour la Bretagne, parce que euh, la plupart des productions bretonnes sont faites pour l'exportation. Donc... Euh, que faire, quoi bah, C'est une prise de
0: conscience qui est planétaire à ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est mmh. même plus euh, que nous. Mais bon, c'est vrai que ça, ça commence aussi à notre niveau maintenant. Euh, bah, ça fait réfléchir quand même. C'est sûr, beaucoup, ça hein. fait réfléchir, mmh. mais tu as face à toi une, une mafia, quoi, en gros. Oui, euh, ça fait vraiment euh, ah non, ça fait vraiment ça. ça hein, ouais. Ouais. Et puis, en plus, c'est un reportage qui a été construit sur plusieurs années, euh, qui met aussi en avant un vrai travail collectif de la part des lanceurs d'alerte, des journalistes et des associations qui militent contre la prolifération des algues vertes. Les sources sont toujours citées. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Euh, on a même accès à certains documents à la fin de la BD. Ça, c'est super intéressant. Et on comprend pourquoi cet album a eu un vrai succès à sa sortie en Bretagne, bien sûr mais partout en France, et elle a d'ailleurs été récompensée par plusieurs prix.
1: Oui, c'est un travail qui est... Enfin, clairement orientée, hein, Inès Lero, elle a vraiment euh, un point de vue qu'elle défend, euh, mais en même temps, et ce que je trouve qui est vraiment très très bien, c'est que c'est pas euh, pour autant à sens unique, hein, c'est un travail très équilibré, elle donne la parole à toutes les parties, elle est très précise, elle est hyper documentée, comme tu disais, on a chaque source, chaque référence est indiquée, on a vraiment le sentiment d'ailleurs qu'elle s'attendait à être attaquée, et qu'elle euh, a essayé de contrer autant que possible les reproches et les, les attaque euh, qu'elle pourrait recevoir à la sortie de, de la bd hein.
0: oui, oui c'est ça bah il y a un travail euh, très journalistique quoi ah bah Vraiment. oui mais
1: c'est un travail journalistique ouais, hein, ouais, de toute façon c'est une enquête euh... ouais
0: c'est ça et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la construction de la BD parce qu'il y a une dimension euh, presque comique sur certaines planches je pense par exemple à celle où on voit euh, Jean-Yves Le Drian qui court partout d'un groupe industriel euh, à un autre d'un ouais, façon... lobby à un autre ouais, hein. d'un ouais. lobby à un autre ouais, exactement un peu façon euh, où est Charlie euh, et puis il euh, y a aussi les visages de certains personnages euh, qui changent de couleur en fonction de leur gène quand elle leur pose une question qu'ils n'osent pas répondre etc enfin ils deviennent tout verts euh, c'est marrant quoi Oui a... c'est
1: marrant et c'est vachement bien fait parce que ça... Ça montre vraiment euh, bah, euh, toutes les réactions qu'il y a pu avoir.
0: Ouais, exactement. Oui, exactement. Et euh, puis, ça allège un peu le propos aussi, qui est quand même un peu euh, déprimant dans l'ensemble. On ne va pas se mentir. <rire> euh, la journaliste, par contre, ne se met jamais en scène. Euh, J'avoue que j'ai trouvé ça euh, un peu dommage. Euh, mais bon, après, c'est un choix. On la devine quand même, quand même euh, par moment, et puis le format de la BD, ce qui est génial, c'est qu'on peut reconstituer différentes époques, puisque l'histoire s'étale quand même sur plusieurs décennies, euh, des années 60 euh, jusqu'à nos jours, quoi. C'est vrai que
1: cette forme de, de BD, je trouve que c'est un, un très bon choix parce que c'est quand même une enquête énorme, euh, très très poussée, et du coup, euh, bah, un peu euh, indigeste, hein. euh, franchement. Je pense ouais. que si tu l'avais lu juste en texte, euh, ça aurait été un peu. Euh... Un peu, un peu lourd à lire, alors que là, bah, du coup, ça la rend beaucoup plus digeste, justement, et puis plus légère aussi, comme tu disais, à certains moments, euh, grâce au dessin de Pierre Vanhoef, ça, ça allège un petit peu les choses. Oui, c'est ça, <rire>
0: tout à fait. Bref, encore une fois, c'est complet, didactique, c'est très instructif sur notre système politique euh, et économique.
1: Et sur la place de l'écologie euh, dans notre pays.
0: Tout à fait. À tel point d'ailleurs qu'à la sortie de la BD, Inès Lero a été menacée, elle a été victime d'intimidation. Une maison d'édition bretonne a même renoncé à traduire la BD en breton de peur de perdre les subventions du conseil régional. Donc là, on sent quand même un peu tous oui, les poids. Peut mais d'ailleurs, a... même
1: pendant toute son enquête, hein, elle oui, raconte oui. à la fin un peu comment ça s'est passé et euh, elle dit qu'au début, ça a été difficile et tout, mais qu'elle s'est installée sur place. Ouais. et que le fait de vivre là-bas l'a beaucoup aidé ouais, parce ouais. qu'elle faisait un peu partie de la communauté aussi ça. Bah,
0: sinon tu, tu te retrouves face à beaucoup de méfiance bah, c'est ça, euh... ça aurait été la
1: parisienne qui vient enfin je ouais. sais pas si elle était parisienne à la base mais en tout cas, euh, ouais. qui vient là euh... Poser trois questions euh... puis elle est journaliste, donc, voilà, donc, est les journalistes quoi. Voilà, les journalistes ne sont pas très
0: aimés. Ah. <rire> euh, et trois ans après sa sortie, elle continue euh, de faire parler d'elle cette BD puisque la, elle va être adaptée euh, en film. Mais sans étonnement, l'équipe fait face à quelques difficultés. La région n'a accordé euh, aucune subvention au long métrage qui est pourtant entièrement tourné en Bretagne. Et certains élus locaux ont déjà clairement fait savoir qu'ils ne soutiendraient pas la production. Apparemment, le tournage doit débuter en septembre. Et personnellement, j'espère vraiment qu'ils Arrivons à sortir le film. Moi, moi aussi, j'ai hâte de le voir.
1: Nous approchons de la fin de ce podcast. J'espère que notre sélection du jour vous aura plu. Et vous, quelles ont été vos lectures de vacances Venez nous le dire sur notre Instagram, pages.podcast ou sur notre site. C'est là que vous retrouverez également toutes les références des livres dont on vous a parlé dans cet épisode. Vous pouvez aussi aller parler directement avec Marine sur son Insta au fil des pages.
0: N'hésitez pas aussi à liker et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute. Des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous fait toujours plaisir. Et avant de se quitter, Catherine, dans quel livre es-tu plongée en ce moment
1: alors moi, je suis en plein dans la rentrée littéraire, mais celle de l'an dernier. <rire> j'ai commencé hier « Apaiser nos tempêtes » de Jean Eglund. Son roman « Dans la forêt » avait été un énorme coup de cœur. Je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Hein. Franchement, euh, allez-y. Donc euh, bah, j'ai de grandes espérances pour celui-là et j'espère ne pas être déçue. Et toi, Marine
0: Eh bien, moi, euh, je termine le tome 4 de Blackwater et ensuite, je vais euh, continuer sur ma lancée de la rentrée littéraire de cette année <rire> euh, avec le roman chouette de Claire Ochetski.
1: Voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles lectures et d'ici là, bonne rentrée, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.